0: Velkommen til episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vært presentert av den kristne ressurssida foros.no. Velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks. Rundt bordet i dag sitter...
1: Jorunn Slåstad, redaktør av bibelleseplan Logos og innsamlingsmedarbeider på Bibelselskapet.
2: Reidar Valvik, tidligere professor ved MF Vitenskapelig Høyskole.
0: Og jeg heter Kristoffer Hansen Eiknes, og jeg er i DELKS menighet i Oslo. Teksten vi skal lese sammen i dag, den finner vi i Johannes Evangeliet i kapittel 20, fra vers 19-23, og vi leser den i Jesu navn. «Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet.» Da kom Jesus. Han stod midt i blant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hade sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt mig sender jeg dere!» Så omdet han på dem og sa, Ta mot den hellige ånd. som dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Det er teksten som akkurat i år er en prekentekst på første pinsedag. Det første jeg har hengt meg opp i når har sett på den teksten, det er vilken sammenheng den står i. Og det fikk meg et hint om allerede i det første verset. Det var om kvelden samme dag, og så spør vi hvilken dag var det. Jo, hvis vi hadde lest like før, så ville vi finne ut at det var påskedagen. Den dagen hvor Maria Magdalena har møtt den levende Jesus utenfor graven, og har fortalt videre til disiplene hva som har skjedd. Og så har de altså stengt seg inne, og der kommer Jesus. Og så har vi plutselig flyttet oss fra det vi normalt tenker at er et pinseanliggende, det har gått 50 dager i løpet av 50 sekunder. Vad har skjedd her? Dette er en liten nøtt. La oss nå se litt på det før vi gå videre in i selve teksten. Ja,
2: det er jo en ganske stor utfordring som man har vært oppmerksom på i kirken helt fra tidlige århundre. Fordi man diskuterte akkurat hva betyr det Jesus der sier i forhold til det som skjer på, på pinsedag og jeg tror at for å kunne rydde opp i det så må vi huske at Johannes evangeliet og og, og apostelenes gjerninger er to helt forskjellige bøker altså vi leser dem etter hverandre i sammenheng og tänker at de følger på hverandre men hvis de skal være pinlige nøyaktige så må vi jo si at dette er to forskjellige bøker skrevet av ulike forfattere som tilfeldigvis finnes i samme bibliotek, og det biblioteket heter Bibelen. Det betyr altså at man finner å tenke seg at man finner to bøker i biblioteket om samme tema, så jeg sier første verdenskrig eller noe sånt, og så leser man en, så forutsetter man at fremstillingen där kan tas opp direkt i neste bok man finner om det tema. Poeng er altså å si at, kan henne vi må lese hver av disse fremstillingene hver for seg, fordi vi har i den kirkelig tradisjonen blitt helt bunnet av apostelens gjerningers kronologi, og tänker altså at himmelfarten fant sted eh, 40 dager etter påske, og så kommer pinsedag 10 dager deretter. Det er, liksom den, det er den kirkelige kalender som vi er, vi er vant med, men strengt tatt så er jo ikke den selvsagt ikke engang for, for um, Lukas. For hvis man leser slutten av Lukas-evangeliet, så står det jo där at samme dag som Jesus stod opp fra de døde, så ble han tatt opp til himmelen mens disiplene så på. Altså i Lukas 24. Så det betyr at der er, faktisk, er det ingen avstand mellom påske og himmelfart, Um, selv om da pinsen ikke er inne og så kan man spørre kanskje det er noe av samme som skjer i Johannes at samme dag som Jesus står opp så er altså pinsen en realitet ifølge Johannes sin fremstilling det betyder altså at man gjerne kan tenke sig at dette er pinsedagsundre fortalt på to helt ulike måter med helt ulik vektelegging med helt ulik perspektiv det er den mest naturlige lesning av uh, saken, uh, å se det i den, uh, denne, på denne måten, fordi Jesus har jo i Johannes-evangeliet tydelig lovet at skulle komme når han hadde uh, gått bort. Og uh, her får vi på sett og vis oppfyllelsen i rammen av Johannes-evangeliet. Så hvis vi leser det som Johannes-evangeliet uh, i, i helhet, så blir kanske inte detta så undrigt. Och det är intressant att se att i Jesus i sin avskedstal snakkar om att han skal gå bort, men jeg skal se er igen och hjärtederes skall glede sig, säger han i Johannes 16:22. Och så kommer den texten hvor Jesus då kommer igen och det står att disippelne blev glada och han kommer med ikke bare ett løft om den hellige ånden, men sier at de nå skal motta den hellige ånden. Så jeg tänker at det er en, den beste lesingen av teksten. Noen mener at man heller skal forstå det som skjer i, i Johannes 20, som en sånn foregripelse av det som skjer på pinsedag i Apostelingsgjerninger 2. Men da forutsetter man altså at man skal lese disse tekstene i en kronologi og ikke som separate skrifter.
0: Det er jo veldig oppklarende, og samtidig kan det være litt krevende å forholde sig til tross alt for mig og veldig vant til å tenke på den måten som du er vant til i første omgang, at her er det 40 pluss 10, og 40 pluss 10 blir som kjent 50, og da har du pinse. Um, så det er ikke alle som blir helt for det, sikkert. Men, men at det er en utfordring, det må i hvert fall alle være helt enige om.
2: Ja, det er jo interessant at, at dette var, som sagt, en, en utfordring også i oldfirken, og er, jeg er har sjekket litt opp om hvordan dette ble, ble diskutert, og ved kirkemøtet i Konstantinopel i 553, så var det faktisk slik at eh, en lære ble eh, fordømt, som sa at Jesus eh, ikke ga disiplene den hellige på denne dagen, som eh, Johannes sier for i tilfelle. Og Jesus da sier, ta imot den hellige ånd. Hvis de da ikke gjorde det, at det bare var en slags sånn profeti om det som skulle skje, så ville jo Jesus lyve, sier man på dette kirkemøtet, og det gjorde selvsagt Jesus ikke. Vi må ha i imot den hellige ånd, for det sa Jesus. Og det var ikke noe futurum. Det er presen seg, så det må ha skjedd noe. Nettopp.
0: Da har vi fått en, et riss av denne problemstillingen, og sier oss i forløpig ganske med det, men det er jo fint å være oppmerksom på, i alle fall. Um det alltså detta med pinse um, og och påske har mig alltså då sett att det, det kan man tänka att hänger lite samman ehm um, um, på en måte så kan man väl kanske se si att om enns den um, den egentlige oppfyllelsen og liksom konkretiseringen av oppstandelsen i en viss forstand. Eh, ved at eh, når han sier da, «ta imot den hellige ånd», så handler det for så vidt om at Jesus som den oppstandende eh, Gud selv eh, tar bolig hos og blir hos eh, sine disipler til alle tider. Sånn at oppstandelsen ikke bare blir ett sånn historisk eh, dag, men et eh, nå eh, for den som tror. Og det blir jo på en måte nesten litt tydeligere hvis vi leser på den måten som du antyder, Redar, og som Johannes egentlig ber oss om å gjøre da, at dette er to ting som skjer, så å si, samtidig. Eller så, ånden, jeg har tenkt litt på det, men har litt, eller mange opplevere har en sånn underforstått tanke om at ånden det er noe som hører til i det nye testamentet og at det kanske til og med hører litt mer til i pinsebevegelsen og andre steder enn hvor helst ellers. Og når det er pinsedag, så er det jo en, til å, en, eller en anledning til å gå litt inn i en sånn måte å tenke på. Jeg vet ikke om alle har tenkt på det, men det, dere har sikkert vært klare over det lenge, men ånden er jo av de første, en av de aller første personene i gudommen som nevnes i, i Bibelen, allerede ved skapelsen. Jorden var jo det tomme. Guds ånd svevde over vannene. Så her er det ikke noe nytt i den forstand at det er noe uventet som skjer. Til og med så leser vi jo i 1. Mosebok 2 at Gud puster livspust in i menneskets nese, så han blir en levende skapning. Så her er det lange og solide tråder i Bibelmaterialet og i Guds handling med verden. Så den som vil tenke at, ånd, at pinse og ånd er, sånn, det er noe helt nytt, jeg har fortsatt delvis rett i det, men jeg må heller ikke glemme at her er det rike forbilder i det gamle testamentet.
2: Ja, det er jo interessant å merke
0: at det
2: uttrykket Jesus, når det står at Jesus åndet, på dem Det er det samme uttrykk som brukes i 1. Mosebok 2, vers 9 Om Gud som blåser liv i det han har skapt av jorden Og vi finner et tilsvarende uttrykk også i profeten Esekiel 37 Der Esekiel har denne visjonen av disse døde benene Som det da blåses liv i Så Uttrykket som brukes i teksten vår gir altså veldig klare assosiasjoner til uh, dette med ånden og en nyskapelse. Uh, og det må vel da kanskje henge sammen med at här uh, er det, man sier jo gjerne at, at pinsen er, er kirkens fødselsdag. Og på sett og vis kan man jo si at ja, det er det som skjer i Johannes uh, 20 her, at disiplene får ånden, og det gir det er starten på, på denne nyskapelsen som kirken på sett og vis da er.
1: Kan jeg da ta også, lage en liten parentes, kanskje, eller et litt innspill? Det er et ord som kommer igjen to gång tidligere før Jesus ja, tar imot den hellige ånden. Når Jesus kommer inn til dem gjennom stengte døren, så sent, fred være med dere. Uh, og det gjentar han de igjen etter setningen om at disiplene ble glade av dem så Herren. Hvilken sammenheng er det her mellom den freden som han gir dem og den helige ånd? Forutsetter vet. den ene den andre?
0: Det er jo et veldig jeg har ikke tenkt på det på akkurat den måten, men jeg tenkte på dette med hva slags fred er det det snakker om. Eh, Jesus snakker jo eh, et par andre steder. Ikke den fred som verden gir, eh, men min fred. Det er vel det Johannes-evangeliet, så vidt jeg husker. Eh, og da har jeg tänkt at det er ikke tilfeldig at dette hänger sammen med påske, for den freden som Jesus gir er jo nettopp knyttet til eh, fred med Gud. Eh, sånn som det er blitt mulig gjennom at Jesus er død og oppstått, og har på seg hele verden synder. Det og mine og på den måten har brakt til vei fred en veldig potent og veldig dyp form for fred mellom Gud og mennesker det har, fall, det har vært den tanken jeg har hatt knyttet til disse fredsutsagene men om det skal bety noe spesielt at det er nevnt to ganger det, det har jeg ikke tenkt noe over
1: det er ikke nødvendigvis noe, av noe stor betydning men jeg tenker at det er noe som man sier i fortällde dem två Jag tänker som så att första gången och aldrig gången då säkert så är det inte först och främst den känslan av fred som dem skal, skal de ska ska ha och få förum där de säkert var trångt det i och med att de det var engstelig. det var ett faktum den freden som de nog kom och och om. det var en fred som de kom stor på att räkna med period. Det är pinsedag och de får en helig ande och de ska ut i en ny kvar dag. pinsedag. Och då är det nåt ett uppdrag som Jesus i dem förordat, kanske med lite annorlund hos Paulus, nämligen att de ska förmedla fred, rättfärdighet, fred och glädje i den helige ande sånn at de skal gå videre med noen ting som de nå får hos Jesus, og som da den hellige åren skal få lov til å hjelpe dem og formidle.
2: Ja, så når Jesus uh, i tider i Johannes snakker om uh, dette som ble nevnt her, at jeg min fred, ikke den fred som verden gir, så er det jo helt tydelig at den freden vi snakker om här det er jo ikke bare sånn, uh, sånn helt uh, almindelig hilsen, fordi det er jo på sett, denne, disse ordene brukes jo i, i Midtøsten som, freds, eller som, som sånn vanlig hilsen. Um, men uh, i um, vår sammenheng så er det jo tydelig at dette er en fred fra Gud eller fra Kristus og som formidles uh, gjennom ånden. Og jeg tenker at dette, dette er jo en hilsen som går igjen i Paulus brever og i senere liturgi det er litt utvidet. Nåde, være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred henger sammen. Dette bringes inn i verden, holdt jeg på å si, gjennom Jesu gjerning, og skal formidles til alle som får høre evangeliet.
0: Da er vi inne i et motiv som er ganske tydelig i denne teksten og andre steder detta med sendelsesrekkefølgen, eller det som på latin heter misio, og som på norsk har blitt misjon, nemlig at, som Jesus sier i vers 21 da, i vår tekst, «Som far har sendt mig sender jeg dere.» Og da der blir det jo, sånn som du understreker, Jorgen, at de har ikke noe annet å gi enn det de har fått fra Jesus selv, og det er nettopp det de skal få lov til å gi videre. Jeg fant et, bra, et flott citat i en bibelkommentar eh, som jeg snakker litt om dette her. Her eh, blir det sagt at eh, «Johannes forteller ikke at Jesus viser seg for disiplene bare som en informasjon om at løftene som Jesus har gitt i Johannes 14 og 16 er oppfylt. Disiplene skal ikke bare få fred og glede mitt i sin frukt når den oppstandende kommer til dem. De skal bære frukten av Jesus seier til verden utover deres eget tid og sted.» eh, så da har du det jo veldig sånn, satt uh, veldig tydelig opp. Det er et oppdrag her, og det er en sendelse, uh, som for så vidt Lukas, uh, både i Lukas og i Akta, uh, er veldig på, men som her formuleres litt annerledes i, hos Johannes, men inneholder materiellt det samme da. Uh, sagt på en annen måte, freden med Gud er ikke noe vi skal holde for oss selv. <laughs> uh, den vil alltid videre.
1: Men den vil vel først gå videre, når den hellige ånden, uh, skal vi si, uh, pusher oss litt rent te uh, når da Jesus ser at etter at han har onda på dem og sagt ta emot den helige og så begynner med en gong med det der der som dere tilgir noens synder dere, så der er det tilgitt. Så det er det er om Jesus må settes i gang av den hellige ånd.
0: Ja, det tänker jeg er en helt viktig ting å understrekke. Um, vi kan selvfølgelig prøve å starte på egen hånd. Det, det er ikke alltid det blir så veldig bra. Det er ikke sikkert det er mulig heller, for den, både lysten og, og gleden over å formidle videre budskap om den korsveste av oppstandene, kommer jo dypest sett fra noe den hellige ånd nettopp i oss, tenker jeg. Den troen vi har fått på disse tingene, den er jo av den hellige ånd da må det være den hellige som dytter oss og kanskje trenger vi i det dyttet hører du nesten antyder det jo litt, Jorgen disiplene her hadde jo stengt seg inne og så får de beskjed om å tilgi noen, og det er jo det er noen andre enn de som er der sannsynligvis, så dermed så ligger det noen impuls til å forflytte sig fra det låste rommet ut, ut i verden
2: ja, det er jo klart at sendelse er et viktig aspekt her når Jesus da sier at han sender dere, altså disiplene, så brukes så det ordet som ligger bak ordet apostel. Så her er det jo selve apostlene som får oppdraget, formulert på en helt annen måte enn det vi kjenner i, i Matteus 28, og som kanske vi bruker oftest når vi snakker om sendelsen, men her har altså de ulike evangelistene gjort dette på lite ulik måte, men, men saken er jo den samme. I lys av oppstandelse og åndens komme, så sendes disiplene ut som apostler. Det er sendebud som går i Jesus sted, og det er starten på hele kirkens bevegelse.
0: Og det begynner jo hvorfor akkurat dette med å tilgi og fastholde synder eh, dukker upp eh, Hos de andre evangelistene så er det plassert mitt in i fremstillingen, men her hos eh, Johannes så kommer det til slutt. Eh, men det handler jo om det samme. Eh, at som sendebud i Jesus' sted så har vi fullmakt til å forkynde det han forkynte, eh, og fastholde det han fastholdt. Noen ganger så, når det blir sagt at dersom dere tilgir, så er de tilgitt, og dersom dere fastholder, så blir de fastholdt. Noen så kan man høre varianter av det verset som går liksom på at kirka har fullmakt til å si at noe ikke er synd, som eller Guds så kalle for synd. Eh, og det er jo opplagt ikke poenget her, og heller ikke noe annet sted for så vidt. Eh, men det er litt sånn som det ble sagt av Jesus som nettopp talsmann i lån, at han skal ta av det som er mitt eh, og forkynne det. Eh, så det er jo en ting å tenke på når man er i denne sendelsen som alle kristne dypest sett befinner sig. i.
2: Ja, på særligvis kan man jo også se, se at dette er ført videre sånn helt konkret i skriftemålet, eh, som jo veldig mange forbinder med den romersk-katolske kirke, kanskje, men som jo også har en klar plass i den lutherske tradisjonen. Eh, Luther taler ofte om skriftemålet og betydningen av dette, for det er en konkretisering av evangeliets eh, budskap og kraft til den enkelte i form av synstilgivelse, personlig meddelt. Så det er god luthersk teologi å, å snakke om skriftemålet i denne
0: sammenhengen også. Ellers så? Når vi snakker om ånden, jeg var jo litt inne på det litt spøkefullt innledningsvis, vi har lett for å plassere ånden i all andre kirkesamfunn enn de lutherske kanskje, litt sånn tabloid sagt, jeg mener ikke det, men for å stille et spørsmål som er litt sånn satt på spissen, går det an å på en måte underdrive den hellige ånds betydning for enhver kristen? Og da synes jeg å svare på det er tydelig nei. Ganske enkelt, for det går jo ikke an å kristen hvis ikke en hellig ånd. Uh, er gitt, og det er sånn som jeg snakker om dette er kirkas fødselsdag uh, Luther er vel en som uh, kanskje sier det tydeligst på vis, han sier, jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min herre eller komme til han men den hellige ånd har kalt mig ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver helliggjort og bevart meg en rette tro på en pinsedag så må det jo gå an og slå litt på stortrommet med tanke på åndens betydning, tenker jeg og virkelig ta ånden ikke tilbake for det skulle liksom antyde at vi ikke har ånd. Men si sant og rätt og viktig om hvor sentral ånden er for alle kristne, selv om ikke akkurat tegn og under og tunge taler er det som forekommer oftest i den sammenheng man hører til, så er det ikke dermed sagt at ånden er fraværende eller noe sånt, men i høyeste grad väldigt aktiv og skaper tro, og at det er kanskje åndens viktigste og første gjerning. Det går an å understreke på denne dagen.
2: Ja, det er all grønt å det, fordi det du nevner med under og tegn og sånn, okay, det er noen konkrete manifiseringer, men men øh, ånden er jo helt grunnleggende. Altså, dersom man ikke har fått en øh, ånd, så hører man ikke Gud til, kan Paulus øh, uttrykke det. Og øh, allt det som øh, Jesus øh, egentlig ønsker når han snakker om ånden, det er jo at øh, ånden skal... Øh, videreføre Jesu gjerning og vi tänker alltid at Jesus er central men altså, åndens oppgave er jo nettopp det å videreføre Jesu gjerning det kommer veldig klart fram i Johannes Evangelium
1: det kommer vi jo til å se i søndagstekstene utover kirkeåret og nå når en del av tekstene for eksempel dreier seg om litt mer etisk relaterte saker så er det jo ikke saker som er lagt på bordet for å få folk til å ta sig sammen og at det seg som kristne i egen kraft det er etterslett det er, eh, som kan virkelig gjerres kun det som en har fått den helige ånd
0: jeg tenker så, at det er en så, viktig påpekning um, jeg har slått en stund på um, Altså, med linje tilbake til skapelsen i første mosbok 2-7 Gud pust og livspust inn, så kan man spørre var ikke det nok? Nej det var ikke nok. For vi trenger faktisk å bli født en gang til. Og få så å si, livspust på ny. Og det snakker Jesus om faktiskt det er jo Johannes evangeliet det er jo samtalen med Nicodemus i kapittel 3 hvor han ser at man må bli født på ny av vann og ånd. Og der begynner jo det kristne livet, der blir man jo rett og slett det man er lov av å bli, man blir et gudsbarn, eh, og ut fra det springer alt annet eh, og det er veldig viktig å få med seg
1: kan jeg et, uh, uh, skal jeg bringe siste poeng fra meg det. Uh, det er det som teksten startet med nemlig at uh, disiplene var samlet bak stengte dørene det, det er helt typisk regöt sorr att det är någon som det blir tegnad galnspille av själva när är med hellige. Den var så altså rädd. Stängde dörren vader för det att han var rädd för judarna. Och på ett personligt plan så tänker jag det att 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 det inte like är beväskningar har bort det hjälp för värdeman. Jesus kom in också till dem som sötter och var rädd och har svekta Och så hadde de gjerne ville ha veldig mange etterfølgere til at Jesus var, var modig og sterk. Og så møtte de ting som var så tung at de taklet det ikke, sånn som de ville, og så svekta dem. Men nederlø, det nederlaget var ikke ensbetydende med at Jesus ga dem upp. opp. Han kom så altså te dem igen og så fikk dem hans fred, og så fikk dem hans herre i jeg tenker det er en god ting for meg som ikke klarer å leve perfekt og som kanskje er feig och undvikende i situasjoner der jeg burde ha vittnet om han. Og så spilte jeg det etterpå at nå stengte jeg døra for jeg var reg. Men Jesus ja, er, har bak ikke flere ganger.
2: Ja, det er jo åpenbart viktig poeng. Men siden du først nevner det verset så må vi väl se si ett par ord om dette av frykt for jødene, hadde disiplene stengt dørene. Saken er jo den at alle disiplene som var innenfor dørene, de var jo også jøder. Og Jesus var jøde. Så vi bør absolut og jeg tenker også de som skal preke over den teksten, bør faktiskt komme med en liten fotnote til hva dette uttrykket jødene i Johannesevangeliet betyr. For der betyr det stort sett, Altid de vantro jøder, altså de som ikke trodde på Jesus som messias, det er de som omtales som jødene, uten at det da skal gjøre at vi tänker at alle jøder er vantro og forherdet eller noe sånt. Nei, alle de første disiplene, de var jo jøder, og kirken har sin opprinnelse som en jødisk menighet. Det må vi passe på å presisere i den sammenhengen.
0: Jeg tenker det en viktig kommentar du kommer med om, om jødene der jeg der så var glad vi fikk med det.
2: Ja, og jeg har en annen liten ting som jeg synes vi kanskje også bør kommentere i den teksten. Fordi det står jo slik at etter at Jesus har sagt til disiplene fred være med dere så står det at han viste dem sine hender og sin side. Ja. Det er jo en veldig, en veldig klart poeng i dette nemlig å få frem at den som står om for disciplinen nå, er den samme som ble korsfestet eh, noen dager før. Eh, her er det et poeng som også Lukas eh, har i sitt siste kapittel, eh, hvor han er enda mer konkret og sier, «Ta på mig og se eh, se på mine hender og føtter». Det er jo for å vise at det er, en, det er ikke en ånd, det er ikke et spøkelse de står omfor, men det er den korsfestede og oppstandende Kristus. Han som ble menneske, og som i dag sitter ved faderens høyre hånd med sårmerkene i sine hender og føtter og i sin side. Så vi må se på denne kontinuiteten mellom han som ble født inn i denne verden, han som ble korsfestet og han som stod opp igjen.
0: Da tenker jeg at det ble en veldig fin avslutning på denne samtalen. Vi sier takk for følge for denne gang, og velkommen tilbake neste uke.
2: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn
0: flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.